0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e a Bolsa Argentina caiu quase 38% ontem com a derrota de Macri nas primárias. Isso mesmo, o índice merval da Bolsa Argentina caiu exatos 37,93%. Para que vocês tenham uma ideia do tombo, durante a crise de 2008, tida como a grande crise do século, a bolsa de Buenos Aires tinha caído 12%. Agora é aguardar. O primeiro turno das eleições será em 27 de outubro e o segundo turno, caso ocorra, em 24 de novembro. Ocorre que a chapa de Cristina Kirchner venceria com esse placar já em primeiro turno. O dólar chegou a subir quase 30% e fechou o dia com alta de 15%. Agora é aguardar as próximas medidas que o governo irá tomar, injetar dólar, subir juros, é, dar algumas declarações, todas sem nenhum efeito prático. O tempo joga contra Maurício Macri. Não vejo nenhum motivo para estar comprado em nada na Argentina, caso Cristina Kirchner volte ao poder. O roteiro é certo, o mesmo modelo implantado na Venezuela, incluindo a tomada de empresas. Claro que nós poderemos ver uma recuperação da bolsa argentina hoje, ou nos próximos dias, caiu demais, né? 40% em um dia, um, nem guerras as bolsas caem isso nos países. Mas caso a chapa de Cristina Kirchner ganhe, a tragédia estará contratada. E por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a oposição precisa dar um tempo para o governo trabalhar pela recuperação da economia. Abre aspas. Dê um ano ou dois. Dê a chance para a liberal democracia. Saibam esperar a sua vez. Fecha aspas. Ele voltou a atacar os sindicatos e os governos anteriores pela aliança com cartéis e pelo atraso do desenvolvimento brasileiro. E ainda disse, os 13 milhões de desempregados são resultado de 40 anos de desaforo e intervencionismo. Olha pessoal, sinceramente espero que Paulo Guedes, Bolsonaro, Moro e essa turma que é muito boa, é excepcional, consigam reverter o quadro geral brasileiro. Que a situação estava muito grave, um Brasil dominado por uma quadrilha e agora podemos voltar a sonhar com um país melhor e mais justo. Eu falarei mais sobre os erros de Maurício Macri ao longo dos próximos meses, né? Mas acho que o principal dele foi querer o gradualismo. O que seria esse gradualismo? Ele entrou e pensou assim, tipo, vou fazer as reformas aos pouquinhos, tentar diminuir o problema da dívida PIB, e não resolveu nada. Porque você não consegue resolver esse tipo de problema sem se indispor com ninguém. E Macri não quis se indispor, então... Todo esse terremoto que acontece às vezes no governo e tirar esses sindicalistas e demitir funcionários fantasmas, isso tudo faz parte do plano sim desse governo e precisa ser feito para que nós não tenhamos um encontro marcado com o fracasso como a Argentina está contratando. Bom, e é claro que esse clima argentino azedou os negócios por aqui, o Ibovespa despencou quase 2%, e batendo os 2%, dólar encostou nos R$4,00, e os destaques de baixa foram para as ações da Gol, menos 6,36%, Itaunibanco, menos 3,87%, Qualicorp, menos 3,86%. Na outra ponta de alta tivemos JBS, mais 5,54%, Marfrig, mais 3,59%, Suzano, mais 1,28%. Também tivemos o resultado de algumas empresas, o destaque vai para o lucro da Magazine Luiza, que cresceu 174,7%, totalizando quase 400 milhões de reais no trimestre. A empresa afirmou que a base de clientes cresceu, teve um crescimento também do e-commerce, o número de lojas não para de crescer. É claro que esse resultado positivo não significa que as ações... Vão continuar subindo, as ações já subiram demais, mas pode ser que o mercado entenda que esse ritmo de crescimento irá continuar. É uma incógnita, a gente não sabe o que esperar hoje, mas o importante é o seguinte: a Magazine Luiza continua com um crescimento consistente, com um crescimento no número de lojas, com um crescimento no segmento online. Então, como empresa, no geral, nós temos de tirar o chapéu. Afinal de contas, o Brasil não é para amadores. Tanto que nós estamos dando adeus ao Walmart. A Walmart como marca. Os hipermercados do grupo passam todos para a bandeira BIG. A mudança deve acontecer até o primeiro semestre de 2020, que faz parte de um processo né, de restauração. No sul e sudeste nós teremos a rede BIG. E no nordeste nós teremos a rede BIG Bom Preço. Segundo a empresa, alguns estudos mostraram que Bom Preço e Big são nomes fortes com relação afetiva com clientes e suas regiões. Quem comanda essa mudança é a Advent, que adquiriu 80% do Walmart do Brasil, sendo que os 20% continuam com sócio americanos. Com essa estratégia, eles esperam ampliar a receita, reduzir custo e recuperar a rentabilidade. Vocês veem o seguinte, mesmo players globais que entendem de Mundo não conseguem performar no Brasil. vídeo o caso dos bancos. Eu me lembro a coisa de 15 anos atrás, mais ou menos. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar. BBVA, outros bancos americanos vieram para o Brasil. O próprio Santander, que só deu certo no de Banco. A grande maioria pegou o seu chapéu e foi embora porque não é fácil entender o mercado brasileiro. Com isso, eu gostaria de me despedir de vocês, dando um, fazendo um adendo aqui. Eu quero terminar esse podcast com um grande alerta. Um alerta sobre os filhos brasileiros do bull market. Para quem não sabe, bull market é o um mercado de touros. É como chamamos um momento de alta no mercado financeiro, como está acontecendo no Brasil nos últimos meses, aliás, nos últimos dois anos. Da mesma forma que mercado de ursos nós usamos quando estamos numa fase de queda. Bom... Sendo assim, eu gostaria que você, ouvinte, tomasse muito cuidado com conselhos dos filhos do bull market. Conselhos do tipo, deixe todo o seu dinheiro em renda variável ou algumas coisas piores ainda, escandalosas, né? Do tipo, o preço do ativo não importa. Esse tipo de coisa que dificilmente você escutará de investidores com mais de 40 anos que vivenciaram... Crises e dificuldades de verdade, ali, com a pele em risco. O que vimos ontem na Argentina foi um exemplo real de um cisne negro. Evento inesperável, imprevisível, mas que ocorre. E aqui na América Latina, ocorre mais do que deveria. Portanto, sejamos mais previsíveis dentro da imprevisibilidade. Eu prometo trazer conteúdo tanto aqui quanto no YouTube, para que você esteja preparado. E quando um cisne negro desse aparecer aqui no Brasil, você não tenha que se esconder embaixo da cama, como muitos novatos acabam fazendo. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário. Muito bom dia.